0: Ben jij wellicht gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het best zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Maar dat hoeft uiteraard helemaal niet zo te zijn. Er is veel hulp beschikbaar en ook online support. Een overzicht daarvan vind je op de website firsteetkit.nl onder het kopje hulp zoeken. Wat denk je dat voor jou de reden was dat je op een gegeven moment toch weer anders met eten en, en beweging bent omgegaan?
1: Um, ik denk
0: um, dat het
1: ook misschien de spanning was. Zeker in het begin van corona. Telkens kon er weer iets niet. Uh, dat het ook misschien toch een manier is om controle toch wel te houden. Over iets val je terug op iets. Een soort van ja, controlezucht die je nog kent.
0: <laughs> Welkom bij de First cast. De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen... een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. In deze aflevering gaan we het hebben over een onderwerp... dat ons al bijna twee jaar bezighoudt. De toename van stress en psychische problemen tijdens de wereldwijde pandemie. Want sinds de lockdown kampen meer jongeren dan ooit met een eetstoornis. Als jij een van deze mensen bent... weet dat dit een hele normale reactie is op een abnormale situatie. Je bent niet alleen. En je hoeft je er zeker niet voor te schamen. Maar om het beter te begrijpen hebben we twee gasten uitgenodigd. Namelijk uh, Sanne Hering. Sanne werkt in de reclamewereld. En heeft na tien jaar uh, anorexia ontwikkeld. Daar heb je mee leren leven. Maar met de lockdown merkte je dat je toch in oude ja, gedragspatronen verviel. Zeg je dat goed? Ja, dat dat klopt. Daar gaan we het zo meteen over hebben uh, met onder andere Arne Popma. Arne, jij zit hier dus als uh, het hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in uh, Amsterdam UMC. Hoe kijk jij hierna?
2: Nou, als inderdaad een ongekende tijd. Allemaal nieuwe dingen, uh, leuke en minder leuke dingen.
0: Laten we het vooral hebben over de leuke dingen. Ik ga namelijk iedere aflevering beginnen met lichtpuntjes. Dus ondanks alle obstakels en restricties en ongemakken van ja, de afgelopen twee jaar. Sanne, wat was voor jou dan toch iets uh, ja, waar je dan positief op terugkijkt?
1: Ja, ik kijk toch wel met veel plezier en een warm gevoel... Uh, naar uh, hoe ik heel veel vrienden een stuk beter heb leren kennen eigenlijk nog. Dus het werd een wat klein kringetje, maar... Uh, toch wel creatief omgegaan met de mogelijkheden die we hadden. Dus uh, huiskamerfeestjes, feestjes, uh,
0: pingpong, sessies en uh, ja, heel veel uh, wandelen. Hè? En je wandelen. hebt ze nu beter leren kennen omdat het groepje kleiner werd? Dat je gewoon eigenlijk meer tijd met elkaar dan spendeert met minder mensen of zo?
1: Nou, vast, vaste clubjes, maar juist ook wel één op één. Dus uh, mensen die je normaal gesproken door de week niet spreekt... omdat iedereen op zijn kantoor zit. Daar ga je nu gezellig uh, wandelingetje mee maken of um, ja, dat soort dingen. Dus ook wel wat meer uh,
0: quality time uh, alleen. Heb je ook veel stadswandelingen gehad? Ik wel, namelijk. (laughs) Ja.
1: Ik denk dat ik al ongeveer alle stadsdelen wel uh, meer dan drie keer heb gehad. Ja, zeker minstens. Ja. Ja.
0: ja, Ik heb daar zelf heel erg van genoten. Want als ik op vakantie ga, dan, doe ik, dan wil ik het liefst ook de stad verkennen te voet. Omdat ik dan het idee heb van, oh ja, dit is hoe alles eruit ziet. En ik ben daardoor ook weer opnieuw verliefd geworden op de stad. Dus dat was voor mij ook wel iets dat ik dacht van, oh ja. Dan toch wel Amsterdam een hele mooie plek om dan daar je lockdown te hebben. Maar heb jij ook veel uh, stadswandelingen gehad? Of wandelingen? Heel veel
2: wandelingen en... Uh... Ja, vooral die eerste lockdown vond ik echt heel speciaal dat het zo stil was in de stad. Mijn zoontje voetbal op een leeg damplein, foto's maken. Dat soort. Toen was het echt nog een soort van bijzonder. En uh Ja, en ook in het werk vond ik het eigenlijk heel pittig. Daar gaan we het straks wel genoeg over hebben. Maar ook hele mooie dingen zijn ontstaan. Uh, Samenwerking uh, over heel Nederland in de wereld... met twintig mensen in een Zoom-call wekelijks... wat je daarvoor nog niet voor mogelijk had gehouden... waardoor dingen ineens snel met z'n allen gedaan konden worden. En ja, toch ook wel een beetje... cru genoeg de aandacht voor mentale gezondheid. Met name bij jongeren dan... die er nu maatschappelijk enorm leeft. En ik denk dat dat... Ja, het is jammer dat we die crisis ervoor nodig hadden, maar laten we die aandacht goed gebruiken om uh, de mentale gezondheid van jongeren uh, ja, voor eeuwig beter te krijgen. Building back better. De, ja. Ja.
0: Maar wat merk je dat er dan nu anders is? Was er dan voorheen onvoldoende aandacht voor? Werd het niet serieus genomen?
2: Ja, ik denk dat mentale gezondheid of mentale problemen... uh, die zijn lastig voor heel veel mensen toch om te grijpen. Je ziet het vaak niet aan mensen dat er iets aan de hand is. Mensen die een probleem ervaren, denken zelf soms van... ja, wat is het eigenlijk waar ik nu mee te maken heb? Of die vinden het zelf lastig om over te praten. Uh, En daardoor uh, ontstaat een soort kaskade van ingewikkeldheden... rondom mentale gezondheid, die dan voor zorgen dat... Uh, ja, mensen maar een beetje ervan wegblijven. Uh, mensen die hulp nodig hebben, ze het niet durven te zoeken. En ja, dat is eigenlijk zonde. Het, het zou net zo normaal moeten zijn om over psychische problemen te praten, als over dat je, weet ik veel, je knie gekneusd hebt. En dat is het niet. Want uh, he, mentale gezondheid raakt altijd toch een beetje aan jou als persoon. Uh, mensen je dat het staat heel kwetsbaar op, natuurlijk, ja, als je het, het over hebt. Ja, dat is het. En, nou, dus dat is mooi. Volgens mij is er, er was eigenlijk wel iets aan de gang. Heb ik zelf het idee dat m- mensen het normaler vonden, vonden om open-up, een soort praat erover. Uh, al voor de coronacrisis. Maar door de coronacrisis heb ik zelf het idee dat doordat eigenlijk iedereen wel een beetje last heeft van alles wat ons overkomt. Ze iets makkelijker zich kunnen verplaatsen in mensen die het echt pittig hebben in deze tijden op mijn vlak. Ja. Dat er iets meer begrip ervoor is.
0: Ja, ik had dat vooral dus met al mijn wandelingen met mijn vrienden en vriendinnen. Dan liep ik ook echt leeg. Maar wat waren bij jouw vrienden dan ongeveer de onderwerpen waar jullie over spraken? Met de wandelingen? Ja.
1: Ja, heel verschillend. Uh, wat ik ook wel opvallend vond is dat ik altijd dacht dat ik heel redelijk zeg maar, stabiele mentale gesteldheid had. Maar dat je ook veel meer bij de dag gaat leven, omdat je veel ja. meer tijd hebt in je eigen hoofd. Dus het, uh, ik merkte sowieso al dat het veel meer ging ook echt hoe gaat het met je vandaag? In plaats ja. van uh, de grote lijnen, de plannen die je allemaal maakt um, en dat soort onderwerpen.
0: Ja, dat vind ik heel mooi. Want dat, dat ben ik inderdaad ook gaan doen. Want het kan één dag heel erg goed gaan. En dan de volgende dag zit je er helemaal niet lekker in. En als je je vrienden vaker ziet, dan heb je ook vaker dat moment dat je even incheckt. Mm-hmm. Of dat ik me vrijer voelde om inderdaad alleen even een bericht te sturen van... hé, hey, het gaat even niet zo goed. Of ik denk aan je. En uh, dat ik die ruimte veel meer voelde. En voorheen is iedereen gewoon druk en zit ja. in je eigen wereld. En dan heb je het gevoel dat je mensen lastig valt. En nu weet je van, oh nee, dit is iets wat we even moeten doen. Voor ons allebei. Ja, je hebt
1: de afleiding ook niet van... Uh... Van het kantoor of uh, het nachtleven of iets anders waar je in kan verdwijnen. Dus ja. dat is veel meer aan de oppervlakte.
0: Ja. Uh, ik zei het net al in, de, in het begin. Jij bent dus op je veertiende. Dus in je tiende jaren ben je gediagnosticeerd met anorexia. Daar heb je mee leren leven. Maar tijdens de lockdown, nog met corona, heb je een terugval gehad. Waar kwam dat door? Ja... Um...
1: Ik denk dat het, je zegt net, je hebt ermee leren leven. Zo zo is het ook uh, heel erg. Ik ik ging gewoon eigenlijk hartstikke lekker. Maar wel, denk ik, uh, stiekem op bepaalde vastigheden. Dus uh, ik uh, sport heel fanatiek. Dus uh, dat de sportschool ineens dicht was, vond ik wel even... Uh, Een shocker plus uh, bijvoorbeeld qua eten, daar ging ik heel normaal mee om, maar ook wel redelijk vastig. Ik hou niet zo van koken, dus ik maakte veel gebruik van de catering van het werk. Nou, ik ging niet meer naar kantoor, dus ik moest het zelf doen. En uh, nou ja, daar struggelde ik wel een beetje mee. En uh, merkte ik wel dat het op een gegeven moment niet niet meer helemaal handig ermee omging. Nee.
0: En werden dan die wandelingen dan een soort van de vervanging van het niet kunnen sporten?
1: Ja, ik ben eerst heel fanatiek gaan hardlopen. En dan merk ik dus dat ik best wel normaal boks ik. kan je ook lekker je fanatisme in kwijt. Maar met hardlopen ging ik ook wel gelijk uh, allerlei doelen stellen. En ik wilde eigenlijk elke dag, maar en dan ook steeds verder en steeds sneller. Dus ik had gewoon heel veel blessures. En op een gegeven moment uh, brak ik mijn arm. Toen kon ik eigenlijk ook niet meer... Tijdens ja, uh, het hardlopen? Nee hoor, nee, oh, tijdens het
0: fietsen.
1: fietsen. Oh. Maar toen uh, kon ik dus ook niet meer hardlopen. Dus toen was het echt wandelen. Ja. En waar het eerst heel erg uh, maakte ik mezelf uit. Maar dat was denk ik ook wel zo. Van nou ja, thuiswerken. Het voordeel is, ik uh, kan in ieder geval nog drie keer per dag lekker naar buiten. Dus ik begin de dag met een wandelingetje. En dan doe ik dat met de lunch. En smiddags nog een keer. Maar op een gegeven moment merkte ik... Dat ik toch wel weer echt kilometers targets ging stellen voor mezelf. Mm. Of toch ook ging, ging compenseren in, in bewegen voor, voor eh, brood of etentjes die ik had. Of
0: dat ja. soort dingen. Maar ik, ik kan me voorstellen dat het ook wel lastig is. Want dat, dat, dat glipt er een beetje in. Want het wordt ook aangemoedigd van hey, ga naar buiten, maak even die wandeling. En dan ben je eigenlijk netjes aan de regels aan het houden. En op een gegeven moment dan uh, ja, draai je daar eigenlijk onbewust in door. Herken je dat?
2: Ja, nou, ik herken het ten eerste van mezelf, zal ik maar zeggen. Dat, dat precies wat Sanne zegt. Dat je, de normale vastigheden vallen weg. Dus je, je wordt echt weer van die automatische piloot op een uh, nou ja, ingewikkelde schakelbak, zeg maar. Oh, moet je om. En uh, ja, de een is daar gewoon uh, wat makkelijker en flexibeler in dan de ander. Ik zelf moest, ik, na, na een maand dacht ik juist van: God, volgens mij uh, beweeg ik helemaal niet meer. Ik fietste elke dag naar mijn werk heen en weer. Anderhalf uur in totaal. Dat deed ik ineens niet meer. Dat is, bij mij moest ik dat juist weer gaan aanzetten, bijvoorbeeld. En in het werk, uh, ja, wij hebben eigenlijk heel veel verschillende dingen in, uh, gezien bij mensen. Um, sommige mensen vonden het heerlijk, hè? Uh, minder prikkels, minder druk, minder gedoe. Uh, maar ook een heleboel kinderen en mensen. Uh, in het begin was er heel veel angst hè, van: jeetje, wat overkomt ons? Uh, Er was zoveel onzekerheid. Dus dus mensen die een beetje gevoelig zijn om om snel angstig te worden. Nou, dat dat, dat zagen we toen heel erg doornemen. En dat op een goed moment werd er steeds meer somberheid. Met name door die lockdowns en de sociale isolatie. En dat eigenlijk iedereen ging zoeken naar... wat is mijn evenwicht in deze niet-evenwichtige tijd? En uh, ja... Ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk een, een eigen puzzel is die je moet leggen. En wat ik wel heel mooi vind, wat jullie ook vertellen, dat ervaar ik zelf ook wel, er is wel iets volgens mij ontstaan van. Uh, we moeten elkaar een beetje hierdoorheen helpen. En uh, dat het normaal was inderdaad om te vragen hoe het met iemand ging. Maar goed, in ons werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de brede op zeg maar. zagen we natuurlijk ook wel juist. De, als, als je niet je netwerk op orde had. Hè, en toch al een beetje kwetsbaar ook in je gezin was bijvoorbeeld... Ja, dan, en dan dus niet dit steun, uh, viege, hè, deze steun mensen voorhanden had... Ja, dan werd je dus ook op je eigen onzekerheid teruggeworpen... zonder dat je daar met andere mensen over kon praten. En die kinderen en jongeren hebben we wel snel onderuit zien gaan. Ja. Dat, uh, en ook nog eens een keer, omdat het in het begin best wel zoeken was... hoe blijven we de, 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 de hulp continueren. In het begin wisten we zelf ook niet of... Uh, Moeten we mensen nog live uitnodigen achter een schermpje en allemaal van dat soort dingen? En daar is heel veel snel in geleerd. Maar uh, ja, ik denk met name de mensen die een beetje kwetsbaar waren om, voor om een onzekere wereld. En de mensen die uh, bijvoorbeeld studenten die net toevallig waren verhuisd naar een nieuwe stad. Net hun nieuwe netwerk zouden gaan aanleggen met nieuwe vrienden. Ja, die zijn wel heel geïsoleerd geraakt.
0: Ja, je omschrijft nu heel mooi hoe we eigenlijk allemaal een beetje in een soort van disbalans zijn gebracht door de, door de situatie. Wat denk je dat voor jou de reden was... dat je op een gegeven moment toch weer anders met eten en, en beweging bent omgegaan?
1: Um, ik denk um, dat het ook misschien de spanning was. Zeker in het begin van corona. Telkens kon er weer iets niet. Uh, dat het ook misschien toch een manier is om controle toch wel te houden over iets. Val je terug op iets... Een soort van ja, controlezucht die je nog kent. <laughs> dat, dat, zou het wel eens, dat is het denk ik wel voor een deel. En ik denk ook dat ik dus uh, ja, toch meer dan ik dacht gehecht was aan die vastigheid van bepaalde eet- en bewegingsroutines. En een beetje gestresst re- ja, raakte toen, dat, toen ik dat zelf moest uitvinden voor mijn gevoel. Ja.
0: Maar je was dus eerst eigenlijk fanatiek gaan hardlopen. Nou, dat ging op een gegeven moment over in wandelen. Ja. Wanneer je dan door dat je toch in oude patronen verviel? ik denk toen ik ook weer een beetje
1: soms begon te stressen over sociale situaties ook. Ik ik hou heel erg van gezelligheid, bobbels, etentjes en dingen. En ik merkte dat ik op een gegeven moment ook weer wat dingen ging compenseren. Dus dan uh, ging ik bijvoorbeeld met mijn mijn gebroken arm naar een etentje lopen aan de andere kant van de stad. En dan ook s'avonds in plaats van dat je dan een Uber terugpakt of zo, ook moest ik wel weer terugwandelen van mezelf en Terwijl dan bijvoorbeeld een vriendin een beetje bezorgd keek van... Really? Ga je fietsen nu? Of wandelen? Uh, en ik zei ja. Dan we- ja, toen op een gegeven moment dacht ik wel... Ja, ja ik had wel door dat, ik, dat het niet helemaal oké okay was. Ja. Ook gewoon dom ja. om midden de nacht naar huis te gaan wandelen. Ja. Ja. Dus dan heb je dan, dan... Zodra je merkt dat je een beetje smoesjes tegen je beste vrienden gaat vertellen... dan weet je misschien wel dat het niet helemaal... Oké okay is, denk ik.
0: Ja. Kun je kort vertellen, toen je dus 14 was... heb je dus anorexia uh, ontwikkeld. Hoe is dat toen gegaan?
1: Um, ja, bij mij was het wel zo'n geval van... ik was een, een licht onzekere tiener, zoals er denk ik wel veel zijn. En ik voelde mezelf een beetje uh, dik. En er waren misschien wel wat meer dingen nog in mijn omgeving... die ik ook voor mijn gevoel niet zo goed... Ja, het was een beetje een onzekere, spannende Tijd, en op een gegeven moment, weet ik weet nog dat ik echt de knop omzet in mijn hoofd van nou, ik ga in ieder geval dun worden. En dan bleek dan dat ik daar ja, vond ik op een gegeven moment dat ik daar best wel goed in was. En dan geeft dat heel veel veiligheid. Dan wordt het ja, iets wat je steeds meer vastpakt. Het wordt steeds meer een identiteit, denk ik.
0: Ja, want wat ik dus ook heb geleerd eigenlijk, gaandeweg, is dat het uh, vooral de controle. Houden is dat je dat wil. Maar um, dat er vaak dus iets anders achter zit waar je eigenlijk controle op probeert te krijgen. En dat dat niet lukt. En dat het dan eigenlijk terugvalt op eten. Herken je dat? Dat je dus eigenlijk misschien op je schoolsituatie of van familiesituatie. daar eigenlijk meer controle op wilde. Maar dat er dan ja tot uiting kwam in. ja, niet eten? Ja, dat
1: dat zou wel eens kunnen. Ja. En ik, ik, ik merkte ook dat ik gewoon ineens in alles heel fanatiek werd, Dus bijvoorbeeld ook um, school. Ineens haalde ik alleen maar hele goede cijfers. Terwijl daarvoor was ik net blijven zitten. Was ik super lui. <laughs> en daarna werd ik echt helemaal in de overdrive. Dus, dus ik werd ook een beetje verslaafd aan die controle. Inderdaad, ja.
0: Wat hadden mensen dan kunnen doen om jou toen te helpen?
1: Ja, ik denk niet heel veel. Want ik, ik was... Ik was nou ja... Ik wilde natuurlijk niet in eerste instantie wilde ik niet echt geholpen worden. Want de belangen die jij hebt, zijn tegenovergesteld aan veel mensen die je willen helpen. Ik wilde vasthouden aan mijn stoornis en fanatisme. En andere mensen wilden me daar juist vanaf helpen. Ik denk wel wat onwijs helpt, is bijvoorbeeld zorgen dat iemand. niet, zich, niet eenzaam is. Dus, dus het gesprek open houden. Dat helpt wel. Ja. Dat je je niet verder terugtrekt. Uh, ik denk dat dat voor mij het belangrijkste was. Mensen waarmee ik wel af en toe over kon praten.
0: En dat heb je nu ook. Je hebt een hele hechte vriendengroep. Um, hebben zij ook gemerkt dat jij uh, ja, toch weer in die oude patronen verviel? Uh, ja, dat merkte
1: ik. Ze, ze hebben er nu niet Keihard op aangesproken, maar ik merkte het wel in kleine dingetjes. Dus uh, uh, dat ze steeds vaker gingen checken of ik al wat had gegeten. Uh, Of mij gewoon op, volgens mij ook wel wat meer gingen uitnodigen. Inclusief eten en koken en dat soort dingen. (laughs) Dus daaraan zijn van die kleine dingen. Maar waar ik eigenlijk, uh, of inderdaad wenkbrauwen optrekken... als, als, als ze hoorden hoeveel kilometers ik op een dag had gelopen. Want ik ging natuurlijk wel eens met mensen voor de gezelligheid wandelen als die met mij alle dagelijkse kilometers hadden moeten aflopen... dan hadden ze het echt niet leuk meer gevonden, denk ik. Het is gewoon een systeem dat je met iedereen
0: een andere wandeling maakt. Ja, kan, ja
1: bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar waar ik wel heel blij mee ben... is dat, um, dat ze me eigenlijk wel redelijk vrij hebben gelaten... maar gewoon altijd overal bij zijn blijven betrekken en uitnodigen. Ja. Want juist door het niet heel erg te benoemen... of het moeilijk te doen als ik zei dat ik al wat had gegeten, bijvoorbeeld... bleef ik wel graag uh, komen... En ik denk dat het juist wel heel fijn is geweest dat ik toch altijd wel een soort van fijn netwerk aan mensen om me heen heb gehouden. Dus als ik um, sociale situaties was gaan vermijden, dan was het denk ik een stuk lastiger
0: geweest. Ja, maar hoe kijk je er dan naar, dat je een, een terugval hebt gehad? Kan ik ook terugval zeggen? Of is het gewoon dat het op een gegeven moment meer ruimte in beslag nam dan normaal?
1: Ja, ik denk vooral het laatste, maar je mag het voor mij ook terugval Ja, Hoe noem je noemen. het zo? Uh, nou, ik ben er eigenlijk pas voor het eerst over gaan, gaan nadenken. Ook uh, toen ik hoorde dat wij met elkaar hierover gingen hebben. Uh, en ook met, met wat meer om me heen gaan, uh, gaan bespreken. Um, ja, ik denk dat het inderdaad gewoon weer een stuk meer op de voorgrond uh, was. Um, ja, dat ik het zo zou, zou noemen. Ja. Het is iets wat misschien nooit denk dat ik er gewoon heel goed mee kan leven. Over het algemeen. Um, maar dat het uh, dus in deze situatie wel weer even iets meer naar voren kwam. Ja. ja.
0: En ze zeggen ook wel eens: in every bad situation, there's a hidden gift. Is er iets waar je um, eetstoornis dus onverwacht dankbaar voor bent? Mooie momenten die je bijvoorbeeld hebt beleefd, of gesprekken die je hebt gehad, of ervaringen?
1: Um, ja. Ik denk, um, ik denk het wel ook in de zin van: ik ben. Uh, Nu niet meer die tiener van veertien. Die überhaupt altijd ongemakkelijk is. En nergens over kan praten. En de vrienden die ik toen had. Die hadden er ook echt een stuk meer moeite mee. Dan de mensen die ik nu om me heen heb. En uh, ik heb wel hele mooie gesprekken gehad. Want ik kan er nu wat opener over zijn. Ik maak daar ook wel eens grapjes over. Ik bedoel. Dat wandelen kon ik zelf ook wel om lachen. En dat heeft denk ik ook wel ervoor gezorgd. Dat ik niet helemaal erin door ben geslagen. Maar de... Doordat ik er nu af en toe wat over kan zeggen, uh, merk ik ook dat andere mensen ook weer dingen met jou uh, delen. Dus ergens het feit dat iedereen wat meer zijn kwetsbaarheid heeft gedeeld. Dat heeft vriendschappen wel verdiept, denk ik. Ja.
0: Ja, mooi. Ik wil het graag met jullie hebben over een best en een worst day als het dan aankomt op eetstoornissen. En vaak wordt er bij worst day vaak gesproken over nou, iemand uiterlijk of gewicht wat heel erg triggerend kan zijn en ook niet echt altijd bijdraagt aan het gesprek wat je zou moeten voeren. Um, dus als we het hebben over uh, wat voor jou dan misschien minder prettig was, wat, wanneer voelde jij je bijvoorbeeld het meest angstig tijdens je eetstoornis of eenzaam? Um. Ja, ik denk dan ook meer aan aan de
1: situaties waarbij het echt zo onwijs ook mijn plezier en andermans plezier in de de weg zat. Naast dat ik het ook wel heel erg van om te merken bijvoorbeeld dat je ouders er heel verdrietig van zijn, uh, moet ik dan ook wel denken aan situaties dat ik bijvoorbeeld met vriendinnen op vakantie ging. En dat zou natuurlijk hartstikke leuk moeten zijn uh, als je een jaar, ik weet niet meer hoe oud waren, 15, 16 of zo bent. Maar dat het eigenlijk vol met spanningen zat, omdat ik dan eigenlijk... De controle een beetje moest delen met andere mensen, maar ik wilde bijvoorbeeld heel graag uh, koken. Um... En zij wilde uit eten. Nee, uh, het probleem was dat ik dan uh, bijvoorbeeld geen boter wilde maken en heel veel andere dingen allemaal niet, waardoor ook alles aanbrandde. Dus oh. we hadden ook ruzie om, om dat soort dingen bijvoorbeeld. En ik ben ook onwijs verbrand toen omdat ik geen bodylotion op durf of geen uh, zonnebrand op durf. Dus weet je, dat ik meer denk van, oh, dat zorgt voor zoveel ongemakkelijke, ja, moeilijke situaties. Zo zonde.
0: Ja. Dat meer. Herken je dat ook uit de verhalen die jij hoort?
2: Ik herken veel, maar ik vind, ook, ik vind het heel mooi hoe je erover praat, omdat uh, eigenlijk in alles wat je vertelt zit het te zoeken naar uh, ja, het open gesprek erover. En de, wat je nu dus heel mooi kan voeren, maar ook met ja, heel nuance naar je hè, vrienden en vriendinnen en die daar kennelijk ook in aanvoelen wat wel en niet uh, werkt. Dus dat nou, is echt, echt heel mooi om te horen. Um, wat was je vraag ook weer? Of, of ik het herken uit ja, verhalen? Ja, verhalen
0: die je dus meekrijgt. Want zij zij ook hoe uh, zo'n een, nou, ja, een minder goede dag eruit kan zien. als ze dan mee worstelen.
2: Ja, en uh, dan. Uh, ja, vooral wat jij, wat jij volgens mij ook zegt. Uh, het ongemak, ook bij andere mensen om je heen... wat er bestaat, die, die had natuurlijk ook wel door... Dat er, wat, dat er in ieder geval iets aan de hand was. Ik weet mm. niet of je überhaupt iets erover deelde met hun. Maar je zit toch al met je eigen mentale problemen. En als de omgeving het dan ook ongemakkelijk vindt... om ermee om te gaan en eigenlijk niet weet... ja, dat, dat is wel een soort recept natuurlijk... om het erger te laten worden. En daarom denk ik ook steeds dat... ja, als, als we het beter willen krijgen met elkaar... dan, dan, dan moet het opener besproken kunnen worden. Dan moeten andere mensen om jongeren heen... die nou, als op zijn zestiende in zo'n pakket zitten. Ja, dat proberen wij bijvoorbeeld ook steeds te doen. dan. Nou, hè, zullen we eens een keer in gesprek met je ouders erbij... of met vrienden erbij? Zeg jij maar wie het zijn. Hè? En dan gaan we oefenen om het te delen met elkaar. Dan gaan we oefenen om te kijken hoe je er wel mee ja, om kunt gaan... En uh, ja, wat door jouw verhaal heen zit, is natuurlijk dat die behoefte aan controle en, en eigenlijk ook met je fanatisme of, of prestatiegericht uh, zijn. Ja, dat proberen wij wel altijd te bespreken. Als, dat is natuurlijk ook iets krachtigs en iets moois en iets, uh, iets waar je ja, je voordeel mee kan doen in je leven. Maar ja, de valkuil, die uh, is bij jou. In, in dit geval was die bij jou uh, behoorlijk uh, fix. Ja. Dus je zult er ook mee moeten, mee, mee, mee moeten omgaan. Dus. Ja, uiteindelijk is het weer een, een verhaal van balans zoeken. Ja. En, uh, en volgens mij, wat zit ook in Sanne's verhaal erg, dat je dat uiteindelijk toch altijd in een sociale context moet kunnen doen. Dus dat je een paar mensen op zijn minst om je heen hebt. Die, waarvan jij ook weet. Oké, okay, als die met, met hun wenkbrauwen omhoog gaan, dan weet ik eigenlijk wel een beetje wat ze bedoelen. En, ja. uh, en ik weet ook dat als ik iets meer nodig heb, dat ik het. Dat ik, daar ben ik nog wel benieuwd naar in jouw verhaal. Of jullie bijvoorbeeld ook. Nu of toen je vriendengroep, of, of er iemand was met wie je nog verder ging dan gewoon even zeg maar de kleine signaaltjes, uh, of dat, dat hè, die echt wisten: dit is mijn, uh, mijn kernprobleem. En uh, had je d- dat soort mensen ook, of heb je die? Of? Uh,
1: dus je bedoelt waarmee die, die, waar nee. ik wel daadwerkelijk ook uitspreek wat er, wat ja. er aan de hand is: uh-huh. ja, ja, die heb ik wel. Ja, ja, ja. en dat ik, lijkt ik mer- mij
2: ook heel fijn, of niet
1: dat is, dat ja. Dat vind ik ook zo'n opluchting vergeleken met hoe het uh, jaren geleden was. Dat, dat dat een stuk makkelijker gaat. Precies. Maar bijvoorbeeld uh, ook wel dat ik merkte dat het bepaalde vrienden ook een beetje triggerden. Degene die daarover begon, waren ook degene die zelf wel eens wat moeilijk deden met eten. En die vonden het mm. gewoon heel irritant. Zij op een gegeven moment van ik vind het heel triggerend.
2: Het heel wat je je doet. Ja. <laughs> ja,
1: toen dacht ik, oh, ja, verdorie is allemaal volwassenen. Ik wil niet die persoon zijn. Ja, ja.
2: Ja. ja, dat is ook interessant. Maar ja. als het lukt om daar dan ook weer een gesprek samen over te hebben en te kijken, wat kan ons helpen, helpt het misschien ook weer Ja, want daar beetje. ben ik wel benieuwd
0: ja. naar. Nou, hoe zien die vakanties er nu uit? Ga je met dezelfde vrienden op vakantie? Kan je dan wel gewoon lekker koken hm. met z'n allen? <laughs> nou ja, ik ben niet heel
1: veel op vakantie geweest uh, de afgelopen periode, maar ik ben bijvoorbeeld wel uh, rond de feestdagen nog met, uh, eigenlijk zouden we met een clubje gaan, maar vanwege corona waren we met z'n tweeën. En toen had ik wel uh, was aan het strand en ik dacht: dan ga ik daar hardlopen. Dat Vind ik nog steeds wel, uh, wel sowieso ook lekker om te doen. Maar afhankelijk van de dag moet ik het soms ook van mezelf. Dan is het niet meer van leuk, maar dan is het, ik moet. Uh, maar wat ik heel positief vond eigenlijk is dat we heel weinig hebben gedaan. Dus ik heb die sportspullen ingepakt, maar eigenlijk niet gebruikt. Omdat we gewoon smiddags al zin hadden om een fles wijn open te trekken. En
0: uh, ja en dan geniet je ook, en wat ja, kaasjes vond. te eten en ja. dat ik
1: dat echt een stuk belangrijker vond dan per se een kilometer maken ja dat eigenlijk uh, ja dat, dat vond ik wel een heel goed teken en denk ook een stuk gezelliger voor mijn... Uh, voor mijn uh, huisgenootje daar. Ja.
0: ja, maar ook omdat je, je mind is dan ook op vakantie. Want in die vorige vakantie dan is je lichaam daar... maar je bent met je hoofd nog met van alles en nog wat bezig. En nu is het gewoon van, we zijn allemaal op vakantie. We gaan gewoon ontspannen. We hebben zin in kaas, nou, dan eet je kaas. Ja. En dat als je de volgende dag toevallig wel zin hebt om te sporten... nou ja, dan ga je sporten. Maar dat zie je morgen dan wel. Ja. In plaats van dat je inderdaad alles al helemaal voor jezelf vastzet. Ja. ja. Kom je dan ook meer uitgerust thuis na zo'n vakantie? Nou, ik kwam wel heel, uh, heel
1: relaxed thuis, ja. ja. Ja, dus um, dat denk ik wel. Als je het ook hebt over waaraan merk je dat, dat het niet helemaal meer oké okay is wat je doet. Je wordt er naast een beetje eenzaam, denk ik, ook heel moe van.
0: Er ja. is heel veel energie volgens mij om nadat er mee bezig te zijn.
1: Ja, en die energie kun je dus ook niet meer dan aan vrienden of vriendinnen geven. En, en dat heb ik er echt niet meer voor over. Naast dat ik het ook voor mezelf letterlijk vermoeiend vind. Ja. Is dat wel iets waar ik bij mezelf nu denk ik wat scherper op blijf. Ondanks dat het even weer een beetje misging, ja. vind ik het dat, dat niet waard.
0: Ja, maar je herkent het natuurlijk nu wel een stuk sneller. Als je dat als je het ziet dat het die kant weer op gaat, wat doe je dan om toch even een lichtpuntje voor jezelf te creëren? Um, ik, ik denk
1: um, wat meer bewust te remmen laten vieren. Dus dan zeg ik wat vaker tegen mezelf. Uh, Weet je, don't forget uh, van gewoon, weet je wat, ik ga nu die bellen en ik neem een fles bubbels mee en we gaan iets leuks doen of zo. Proberen mezelf een beetje eruit te snappen. Ja. Maar leuke afleiding heb je soms wel nodig. En ik denk ja, dat dat, dat ook die, die lockdown tijd voor veel mensen ja. gewoon wel heel zwaar maakte, Want je hebt niet zoveel hoogtepuntjes of uitspattingen. Ja. En uh, dat is soms precies wat je nodig hebt om uit je eigen hoofd te komen, zeg maar. denk ik.
0: ja. En Arne, wat kan je dan doen als bijstaan? Als je inderdaad iemand zou willen helpen daarin... hoe kan je dan toch die persoon misschien wat meer ja, ruimte of rust bieden?
2: Ja, <tossimus> nou kijk wat wij uh, tijdens die pandemie... heb ik zeg maar op twee manieren in mijn werk hier, met dit, hiermee te maken. Het één was gewoon uh, zeg maar met uh, die jongen die bij ons kwamen... Uh, ziekenhuis. En de andere was dat we in allerlei werkgroepen hebben gezeten van wat kunnen we nou naar iedereen in Nederland communiceren via de tv, via het Nederlands Jeugdinstituut en dat soort dingen. En eigenlijk de, de rode draad in al die verhalen was uh, hè, probeer nieuwe vastigheden te ontwikkelen. En uh, hoe gek het ook klinkt, uh, dan is het maar saai achter je, je Zoom bij wijze van spreken, maar gewoon elke dag wel even contact met iemand. Alleen al hele simpele soort van vastigheidjes... wel weer creëren. Desnoods heb je er geen zin in, maar je doet het toch. En ja, volgens mij heb jij dat ook gedaan. Je gaat toch op zoek naar je uh, sociale contact... op een of andere manier borgen, zal ik maar zeggen... Um, ja, dus dat is iets wat, wat waarvan wij eigenlijk de hele tijd hebben gezegd... Dat, uh, dat is heel belangrijk. Maar dat vind ik
0: wel heel interessant. Want wat ik ju- juist in jouw verhaal hoor... is dat je zegt dat je juist heel veel dingen deed... die je niet wilde, maar je doet het toch. En dat ja. je dat eigenlijk als advies meekrijgt... voor toch wel een bepaalde structuur.
2: Ja, maar, maar wat ik bedoel is dat, dat je... Um, dat je dus nieuwe vastigheden. Maar de, ja, ook daar kun je natuurlijk weer in, in doorslaan. Ja. Dus het moet wel in balans blijven. En uh, het klopt in Sanne's verhaal misschien dat je juist zegt: van, Nou, uh, overdoe het niet, uh, zal ik maar zeggen. En heel veel jongeren zaten ook wel een beetje aan de andere kant, snap je? Dus die, die werden zo eenzaam. Ja. Wat, maar dat zou bij Sanne ook nog wel kunnen hebben gebeurd. Als je wel zeg maar, wat verder in de problemen was geraakt. Dat, dat hebben wij natuurlijk dan veel gezien dat jongen dan inderdaad hun sociale contacten gaan stoppen. Omdat ze denken, nou ja, weet ik veel, ik ik heb er geen zin, ik heb er geen fut voor, ik ben te moe. Ze zullen wel weer, ik wil er niet over hebben, snap je? Ze merken aan mij dat er iets is, dat vind ik al te eng. En wat wat denk ik heel krachtig is aan Sannes verhaal, is dat, tenminste zo hoor ik het, dat dat jij de de tools en de taal en de de gedachten hebt om... uh, Eigenlijk nou, op jezelf te reflecteren. Hè. Wat, wat, wat gebeurt er op dit moment? Wat merk ik aan mezelf en wat, wat kan ik daarmee doen? En ja, dat is denk ik een voorwaarde om uh, je gedrag een beetje aan te passen. En um, dat heel veel tieners vinden dat nog lastig. Zeker als het de eerste keer is dat je in zo'n periode komt. Um, en, en een ander belangrijk punt vind ik om te maken is dat. Wat wij heel veel zien bij jongeren is dat er als er mensen eromheen zijn dat ze het of één vinden om het erover te hebben. En dus. Ja, een beetje vermijden om het uh, gesprek erover te voeren. Ook als jongeren wel proberen hè, het gesprek erover te openen. Of dat mensen meteen in een soort adviesstand... of nou, het zal toch wel meevallen... of meteen tips gaan geven. En wat uh, jongeren onszelf hebben vertellen... en eerlijk gezegd als psychiater... moet ik dat ook elke keer weer hardop tegen mezelf zeggen. van Ga nou eerst gewoon eens luisteren. Ja. Hoor het aan, oordeelloos... En probeer te begrijpen wat diegene voelt. En, en, en geef vooral complimenten. Wow, Wauw, Wat goed dat je erover begint. Ik, ik snap het nog niet helemaal, maar wil je het nog eens uitleggen. En uh, de, zo'n start van zo'n begin, dat horen we heel veel terug van jongen. We hebben heel veel interviews met jongen gedaan van wat helpt je nou. Dan zeggen ze, euh, dat was het eigenlijk. Dat ik bij iemand erover kon beginnen. Dat ik merkte, oké, okay, uh, d- 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 hij loopt niet weg. Uh, ze stelt vragen, ze oordeelt niet... en ik kan gewoon mijn verhaal vertellen. En als je dat één keer hebt... dan kan je van daaruit zoeken naar wat je nog meer specifiek kan doen. Of of het genoeg is, zo'n gesprek. Misschien helpt het al genoeg. Of dat je wat hulp gaat zoeken. Uh, Dus die tip uh, vind ik altijd zelf wel heel belangrijk. En die vertel ik dus ook... Nog steeds naar mezelf. Want ja. wij zijn zo geneigd. We willen eigenlijk meteen helpen. Hè? We willen ja. het oplossen. En dat kan niet altijd meteen. En dat voelt ook voor heel veel jongeren. Geeft, ik weet niet of Sanne dat herkent. Maar die geeft terug, dat, dat voelt dan meteen benauwend. En dat doe ik dan, daar ga ik de volgende keer maar niet meer over hebben. Ja. Terwijl ze voelen van ik kan bij iemand gewoon zeggen wat ik op dit moment ervaar. En ik weet het ook niet allemaal wat het is bij mezelf van binnen. Maar ik vind het heel prettig om het te delen. Want ja, ik, ik zoek naar hoe moet ik hiermee omgaan. Als dat goed gaat, dan heb je een basis om daarna te gaan zoeken wat er specifiek nodig is.
0: Ja, wat ik zelf heel interessant vond is, uh, we kwamen natuurlijk allemaal thuis te zitten. Ik wil dus ook in beweging blijven en probeerde dus ook op mijn eten te letten. En dat ik dacht van, oh, hebben we misschien niet allemaal in een bepaalde mate een soort van verstoorde relatie met eten? Want ik ben er ineens ook heel erg bezig mee geweest. Terwijl normaal eet je misschien gewoon op je werk of dan ben je aan het fietsen en heb ik een stuk minder trek omdat ik gewoon lekker actief bezig ben. Is dat iets wat ons allemaal dan kan overkomen? Hoe werkt dat?
2: Ja, wat we heel veel, we hebben ook veel onderzoek gedaan. En wat we uh, eigenlijk van heel veel mensen terughoorden is dat, dat überhaupt mensen zelfbewuster zijn geworden. Doordat er wat je ook zegt, minder afleiding was. Uh, zijn mensen gewoon meer met zichzelf of met een paar mensen om zich heen gaan stilstaan bij al hun gedrag? En waar, er zijn heel veel mensen uh, die na zijn gedenken van. Ben ik de juiste werken aan het doen? Uh, zit ik in de juiste relatie? Uh, dus, dus in die, het is veel breder dan alleen op eten. Mensen zijn gewoon stil gaan staan bij, jeetje, hoe ziet mijn leven er eigenlijk uit? En wat, wat wil ik dit? Uh, en daarbinnen, als je een beetje, ja, ga je op al je gedrag letten, kan eten daar één ding van zijn. Um, maar andere jongeren, die zijn bijvoorbeeld uh, heel erg gaan opletten over, um, nou ja, dus met, met name van. Uh, zingevingachtige dingen. Snap je? Ben Ik um, Ik zit eigenlijk ja, dingen te doen die me niet echt interesseren. Of zo bijvoorbeeld. Hè? Dat soort existentiële vraagstukken. Dus Ik denk zelf dat het in een soort breder iets past. Dat mensen echt zijn ref- gaan reflecteren en kijken naar zichzelf. Omdat je nou een keer met jezelf e- en je eigen gedachten mm-hmm. opgesloten zat.
0: En wat is volgens jullie dan goede zelfzorg? In tijden van nou ja, goed de pandemie waar we nu in zitten.
2: Dus wat, wat, wat bij mij opkomt is wel dat... dat um, in ieder geval, waar ik heel erg op moest letten, was niet nog meer te gaan werken. Omdat, omdat er eigenlijk dus heel veel van de vastigheden wegviel. En ik op goed tegen mijn vrouw zei van, uh, uh, zijn we echt weer harder gewoon uh, schermtijd gaan blokkeren, weet je wel. Gewoon wegleggen. Omdat ik had, ik had dus de neiging om dan s'avonds nog maar weer mijn laptop open te klappen. En nog weer vergaderingen over Zoom konden. En nou is er ook 24 uur per dag en... Dus mijn zelfzorg zat ook wel gewoon in uh, beperken van werk.
0: Ja, herken je dat? Ja,
1: onwijs, ja. Ja, ja ik, uh, uh, ik heb ook heel veel gewerkt. En ook omdat uh, normaal had ik nog mijn sportschool-break op tussendoor. Uh, nu ging ik inderdaad ook vaak door, wat misschien ook wel ergens dan gelinkt is, nog wel aan het fanatisme, wat ook een beetje bij zo'n eetstoornis kan horen. Ja. Uh, dus dat. Uh, dat, dat heb ik ook wel te veel gedaan. En ik vond het wandelen, komt hij weer, daar een beetje een antwoord op. Want dan begin je de dag alvast even buiten en ja. uh, frisse lucht, uh, podcast op of zo. Of, of dat, dat, dat vond ik wel heel lekker. En uh, uh, ik denk wat voor mij heel erg helpt, zijn dingen die, die je kunt doen om je hoofd echt weer leeg te maken. Dus inderdaad, minder beeldschermen. Uh, ja. Ook niet van alles moeten. Want je hoort natuurlijk ook allemaal mensen... die moeten per se uh, allerlei nieuwe skills hebben opgedaan. Uh, dat
0: ik had, had op, ik in het begin ook. Dat ja. ik nu Spaans leren. Ja, ja, dat
1: kan ja. ja, ja. Op. ja. <lacht> Anders voelt het alsof je verloren tijd is. Dat ja. helemaal geen, maar dat gebeurt was het gebeurt genoeg, het is werd geen, werd geen verloren tijd. In het begin werd het ook echt
0: tijd. gezegd op, op, op heel veel social media platformen. Van, uh, en als je nu niet doet wat je altijd zei als je het wilde doen... dan wilde je het niet echt. En er kwam heel veel druk op te liggen van dit ja. is het moment. Terwijl we gewoon in een pandemie verkeren. Ja. Dus ja, ik herken die druk wel. Dus uiteindelijk voor mij heb ik het ook gewoon... weten te verkleinen naar Oké, ik ga in ieder geval één keer per week... ben ik met een persoon waar ik van hou. uh, Waar ik zeg maar niks van terug hoef te krijgen. Er is geen werk, er is geen deadline. Ik ben gewoon met jou omdat ik je een leuk mens vind. Uh, En voor mij ook af en toe... om uh, in de avond gewoon weer een boek... dan maar te lezen. En... Ah, dan, maar,
2: ik, dan maar dan maar. Dan maar erg.
0: Nee, ja, omdat, ja, voorheen had ik ook heel veel series kijken en dat soort dingen. En oh, ik ja. merkte dat als je zoveel informatie tot je aan het nemen was, dat ik dacht: oh, ik sta helemaal strak. En dan ben ik wel echt van die, uh, ja, van die vreselijke. Uh, Zeggen van die boekjes die normaal bij de Albert Heijn bij die schappen liggen. Echt van die onzinverhalen eigenlijk. Mm. Uh, maar dus juist niet nadenken. In plaats van dat je denkt van nou, ik ga nu met zelfhulpboeken aan de slag. Dan word je weer aan het werk gezet. Dat je denkt ik ga gewoon lekker fictie lezen of gewoon een mooi verhaal. Dat je, je daarin kunt verliezen en dat je even niks hoeft. Ja.
1: En dat dat ook. Uh, en dat je daar de waarde van uh, in zit. Ja. Yeah ik heb ook een enorme passie voor pingpong ontwikkeld pingpong ideale sport is namelijk...
2: <grijg> is het, ook, <laughs> het is namelijk het is niet zo mindfair. vermoeiend als
1: heel veel andere sporten die ik genaamd ja. was te proberen je ja. kan het gezellig socializen. dus dat is ook nog wel een tip als je een soort van hersenloze, lekkere activiteit Ik denk
2: omdat jouw dat boek begint dat, 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 dat bij mij was op goed moment gingen wij met collega's uh, Um, zeggen van, zullen we in plaats van Zoom gewoon even bellen en ondertussen yeah. wandelen of zo, weet je. En op een goed moment had ik zelfs een collega, die, die zou eigenlijk een afspraak hebben en die ging, uh, had een Zoom-meeting ingepland en dat vroeg ik te laat van, nou, hoe was het gesprek? Zeg, ja, ja, die Zoom-verbinding, die die uh, deed het niet. En toen zei ik: Oké, okay, uh, ja, dus we hebben maar een nieuwe afspraak ingepland. Zeg maar: Hebben jullie.? Uh, je had toch gewoon kunnen bellen? Hè? Toen bleef ze heel lang stil. <laughs>
0: <Nee>. oh, <laughs> ah, ja. ja, inderdaad. <laughs> ik, uh, <laughs> <Niet over nagedacht. laughs>
2: we zijn in zulke gekke patronen beland, zeg maar. Dat je af en toe ook elkaar gewoon wakker moet schudden. Van, ja. Weet je, er zijn nog andere opties.
0: We hadden het net ook over wat. Uh... Uh, hoe je het beste kan omgaan met met iemand die hulp nodig heeft. Iedereen is natuurlijk een individu en uh, werkt op een andere manier. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je ontzettend gek bent op iemand... en je ziet dat iemand worstelt met een eetstoornis... dat je die persoon wilt helpen. Maar dat je misschien niet zo goed weet hoe. Dus ik wilde eigenlijk aan jullie vragen... of jullie misschien drie do's hebben in plaats van don'ts. Want ja, inmiddels weten we vaak wel wat je niet moet doen. Maar wat blijft er dan over? Je had er net al heel mooi over dat je... Luistert. Dus als je luistert om het dan maar te begrijpen. En als je het niet begrijpt dat je eigenlijk maar vragen blijft stellen. Zodat je het wel begrijpt.
2: Absoluut. Dus open open vragen stellen. Dus dat is absoluut een doel. En het is heel normaal. Je kan ook gewoon uitspreken. Het is goed dat je hierover begint. Ik vind het ook best wel lastig. Ik ik heb niet meteen een antwoord. uh, En uh, de de vervolgdoel is dan... uh, Zullen we samen zoeken naar... Wat, uh, wat je nodig hebt. Hè? Ik wil je graag daarbij, daarbij helpen. Um, dus ja gewoon eerlijk zijn, dat is eigenlijk de, de, de clue En je, je mag ook, je doet het niet snel fout. Uh, maar laat je dan uh, wees open en laat je ook uh, le- ja, corrigeren. Leer, stel je leugierig op als je het niet weet.
0: Open vragen stellen, denk ik dan ook.
2: Oh, absoluut. Ja. Dat, 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 daar begint het mee. En de zit do- zitten dus in uh, ja, het gaan bagatelliseren. Van kom op, iedereen heeft wel eens wat. Of meteen, uh, nou, uh, ik weet wel hoe je daarmee om moet gaan, zus en zo. Dat, dat sluit juist uh, ja, de, de vertrouwensbrug die je zo iemand zoekt eigenlijk.
0: Ja, en je had het ook dus over een, een ritme creëren. Dus een bepaalde uh, vastigheid.
2: Ja. Uh, de, ja, dus in de douche voor jezelf. Uh, inderdaad. Iets van vastigheid zoeken waarin je met name sociale contacten, zeg maar, borgt. Dus als je merkt van ik ben, in, ik, ik ben eenzaam. Um, altijd proberen contact te zoeken. En wat ik ook wel belangrijk vind, in deze podcast als mensen luisteren die zeggen van ja, allemaal makkelijk gepraat. Ik heb gewoon niemand. Weet je. Sommige, soms is dat ook echt zo. Het is heel verdrietig, maar soms zit je in een situatie waarin je even niemand vertrouwt om naartoe te gaan. En dan ja, weet dat er heel veel plekken zijn waarop je tegenwoordig met andere jongeren in contact kan komen bijvoorbeeld via jongerenhulp online dat is een plek waar in heel veel platforms luisterlijnen Instagram uh, ont- omgeving zijn waar jongeren jongeren helpen en elkaar op weg helpen in die zoektocht om samen te vinden wat er nodig is dus nou ja dat zou ook nog wel een doen denk nooit dat er geen luisterend oor is want die zijn er wel soms super moeilijk te vinden en om het op te brengen spannend maar je het doen ja.
0: En Stan, als jij terugkijkt op al jouw ervaring... wat was iets wat jouw omgeving heeft gedaan waar jij ontzettend veel aan hebt gehad?
1: Um, ik denk uh, in ieder geval uh, m- mij erbij blijven betrekken. Dus uh, ook als je merkt dat iemand misschien zelf wat afstand neemt... Uh, gewoon iemand blijven uitnodigen en uh, um, onderdeel van, uh, van alles blijven zijn... En niet te veel druk, denk ik, erop zetten. Want anders gaat iemand het misschien vermijden.
0: Want wat deed dat dan met jou? Dat je dan toch iedere keer werd uitgenodigd... terwijl ze misschien wel wisten van... het gaat helemaal niet goed. Voelde je je gewoon gezien? Ja, maar ook
1: gewoon... je hebt hebt toch die afleiding nodig. En en wat ik al zei, het plezier wat je in de lockdown... of tijd mist... dat kun je met je vrienden ook heel erg hebben. Maar niet als je je steeds verder terugtrekt. Dus als mensen streng voor je gaan worden... of of je te veel aanspreken op op je gedrag... waardoor je ze uit uit de weg gaat... dat werkt denk ik niet. ja Dus zo inderdaad het, wat jij ook zegt. Het lijntje open houden. Zodat iemand in, ver, ja, in vertrouwen uh, erbij kan zijn. Dat is denk ik belangrijk. Ja.
0: Ja. Nou, heb je nog vragen na het zien van uh, ja, dit verhaal hier? Laat het even weten. We hebben een uh, Instagram account. Je kan daarvoor naar First Aid Cast. Voor uh, inspiratie. Maar ook eigenlijk voor steun. Um, ik ben heel dankbaar dat ik dit gesprek met jullie heb mogen voeren... om ook uh, ja, uiteindelijk mijn vrienden te kunnen helpen... beter te kunnen begrijpen, weten welke vraag ik stel... welke vraag ik niet moest stellen. Um, en misschien iets scherper te kunnen zijn... en horen wanneer je misschien een eetstoornis op de loer ligt. Dus mocht jij nou ook een eetstoornis hebben... dat je hier naar luistert of dat je denkt van... oh, er is misschien iemand waar ik van hou... die misschien wel daar een beetje mee worstelt... dan kan het best wel zijn dat deze podcast je heeft geraakt. Weet dat je online en offline voldoende steun kunt vinden. Je kunt bijvoorbeeld gaan naar uh, firstaidkit.nl en daar is een downloadbaar document steun en support bij eetstoornissen. Maar je kan ook naar de website gaan en weet dat je niet alleen bent en dat er altijd iemand is bij ons die naar je zou willen luisteren.